0: Stoppen. Omdat het hoofdje stond. Dus toen zei de verpleegkundige: nu moet je stoppen, nu moet je stoppen. Zuchten, zuchten, zuchten. En alles in mij wilde alleen maar doorpersen. Hallo en welkom bij alweer seizoen
1: 3 van Potnataal. Seizoen 3 gaat verder waar seizoen 2 is gestopt. Want er zijn nog zoveel verschillende verhalen te vertellen. De afgelopen tijd heb ik weer met een heleboel bijzondere vrouwen aan tafel gezeten en hun bevallingsverhaal mogen horen. Wat je hoort in deze podcast zijn de rauwe verhalen van echte vrouwen. Die allemaal, ongeacht hun achtergrond, kampen met dezelfde onzekerheden, ongemakken, hormonen, groot en klein verdriet en weet ik veel wat allemaal nog meer. Laat je dus vooral inspireren, voel je gesteund en voel je verbonden met al deze dappere vrouwen. Ik hoop dat dat is wat je haalt uit deze podcast. Mijn naam is Simone Wijnans. Tijd voor het verhaal van
0: Marjolein. Mijn naam is Marjolein van Twillert. Ik woon in Baren. Ik uh, ben freelance uh, redacteur-verslaggever voor RTL Boulevard. En daarnaast uh, ja, ben ik mommy-blogger. Uh, ik ben getrouwd met Polle En samen hebben wij drie kinderen. Een jongen, Tuur, is drieënhalf. En een dochtertje van twee, Pom. En de jongste is Charlie, zij is net zes maanden. En ik ben bevallen op 19 november 2018.
1: Marjolein is een collega van mijn man en we komen uit dezelfde buurt. We zaten zelfs een tijdje op dezelfde middelbare school. Toch kon ik me Marjolein niet herinneren uit die tijd. En zij mij ook niet trouwens. Op Instagram is Marjolein heel open over het moederschap. Ze is dan ook een ervaren moeder met inmiddels drie kids... We praten over
0: haar laatste bevalling. Ik was uh, ruim 38 weken zwanger. En toen had ik het weekend um, ja, ontzettende krampen. Ik had Al heel lang had ik uh, voorweeën. Maar elke keer zette het net niet door. Dus uh, wel dat ik echt in bed lag en dat ik het al ging timen. Maar dan um, op het moment dat het echt heftig werd, dan zakt het eigenlijk ook weer af. Dus... Um, ja, dat, uh, dat zette niet door. En het weekend, uh, um, zaterdagavond had ik echt, nou, ik voelde me gewoon niet goed. Ik dacht, dat heb ik bij alle, bij mijn eerdere uh, bevallingen net daarvoor heb ik datzelfde gehad. Beetje een ziek gevoel. En um, mijn man zat naast me op de bank en we zaten tv te kijken. En alleen al uh, hoe hij ademde, dat kon ik gewoon niet verdragen. En ik had op dat moment nog geen weeën, maar ik dacht gewoon van... oh, ik ga even naar boven. Ik ga in bed liggen en ik trek me even terug. Zo'n gevoel had ik. En ja. had je meteen ook door dat het begonnen zou kunnen zijn... of dat nog niet eens? Nee, zeker niet. Ik had alleen wel uh, heel sterk het gevoel van... ik ben er nu zo klaar mee. Uh, ook al elke keer die voorweeën en dat onrustige... Maar ik had nog niet het gevoel van het gaat nu beginnen. Uh, ik lag in bed. En het was negen uh, uur tien uur s avonds. En bleef maar doorgaan, bleef maar doorgaan. Drie uur lang echt wel heftige weeën. En um, ja, toen wilden we eigenlijk net de verloskundige gaan bellen. Toen zakte het dus weer af. Volgende dag, zondag, hadden we nog een uh, Sinterklaasviering bij mijn man op zijn werk. En ik had een hele dikke coltra aangedaan. Ik wist ook niet waar we terechtkwamen, maar het was super dom dat ik dat had gedaan. Maar ik had het bloedheet daar in die zaal. Uh, twee peuters erbij die uh, de boel uh, op zijn kop zetten en alleen maar uh, zaten te klieren. Dus toen ben ik daar even weggelopen, want ik, ik voelde me gewoon helemaal uh, wegtrekken. Toen ben ik op de gang, heb ik gezeten in dat gangpad. En toen kreeg ik weer die weeën, dus toen dacht ik, oh nee, het zal toch niet hier gebeuren. En het was ook elke keer een soort angst, omdat ik... Um, van onze middelste dochter, dus de tweede, uh, ons tweede kindje. Daar ben ik van begin tot eind in 40 minuten bevallen. En de verloskundige had al aangegeven van, nou, nu bij een derde kan het nog wel eens, nog sneller gaan. Dus zodra je iets voelt, moet je echt wel uh, weten. want het kan, kan echt heel snel uh, gebeurd zijn. Dus dat was wel een continue angst dat ik had. Dus ik zat daar in dat uh, gangpad uh, op zijn werk. En. Uh, ja Ik dacht, nou, het mag nu niet gebeuren, het kan nu niet gebeuren. Hij zat ook nog in die zaal, die Sinterklaas was net aangekomen. Dus dat, dat ging hem sowieso niet worden.
1: Het gebeurt niet. Haar man komt terug uit de zaal en ze rijden naar huis.
0: Toen voelde ik weer datzelfde wat ik die nacht ervoor ook had. En ik had maandag had ik een afspraak bij de volkskundige Dus ik zei tegen Polle van, nou, morgen ga ik naar de volkskundige het zakt weer af, en um, dan ik ben ik, ja, ik ben nu gewoon zo zat. Dan ga ik aan haar vragen of ze kan kijken of, uh, of dat er al iets aan de gang is. En mijn kindje was ook al heel erg ingedaald, en die hing ook voor mijn gevoel echt tussen mijn benen. Dus ook als ik de trap opliep, moest ik het ook voor mijn gevoel vasthouden. Ik kon ook niet meer fietsen. Heel apart gevoel was dat ook. Um, dus ik dacht gewoon aan alles: van nou, als het nu gaat, als het nu echt gaat, uh, als, als mijn vliezen nu breken. Dan is het gewoon... Uh, ja, dan komt het gewoon. Dat was bij die tweede, was dat ook bij Pom, was dat ook. De vliezen braken en uh, drie kwartier later was ze er. Was ze bij de eerste ook zo of dat niet? Nee, bij de eerste was het echt heel anders. Um, ja, bij mijn eerste was het sowieso allemaal een beetje gek. Want toen ben ik bij 24 weken opgenomen in het ziekenhuis met weeën. En toen... Uh, toen was het echt zo van de ambulance staat klaar om je naar het AMC te brengen. Je hebt al zoveel centimeter ontsluiting. Je gaat nu bevallen. Je kindje is 24 weken. Ja, het is wel levensvatbaar, maar het kan gehandicapt ter wereld komen. Dus ze gingen ons helemaal voorbereiden. En Toen heb ik weeënremmers en een injectie voor longrijping gehad. Maar uiteindelijk nadat ik een week in het ziekenhuis heb gelegen... is dat toch weer afgezakt, zeg maar... En uh, toen mocht ik weer naar huis. En toen na twee dagen ben ik weer opgenomen met precies hetzelfde. Dus toen had ik, uh, heb ik in totaal heb ik drie en half, nee, twee en half, drie weken in het ziekenhuis gelegen. En toen was echt elke dag en elke week was er eentje. En uiteindelijk is onze zoon bij 37 weken braken de vliezen. En uh, toen kwamen er geen weeën. <laughs> zou je net zien. Dus uh, uh, toen zijn mijn vliezen dus ochtends om vijf uur gebroken. En uh, die nacht daarna is, het is hij geboren. En hij zat ook heel lang vast. En dat, ja, dat duurde eigenlijk eerst heel lang. Nou, en toen mijn dochter is dus echt heel snel geboren. Maar terwijl je dus eigenlijk
1: van, bij je, je zoon uh, vanaf 24 weken alleen maar angst had. van ja. Hij kan elk moment geboren worden. En toen... Is hij toch nog, nou, 37 weken is ja. keurig op zich. Ja. ja, hij is
0: echt perfect. Hij is heel goed blijven zitten. Um, en ik moest toen wel verplicht uh, bedrust, Dus ik moest wel, uh, ja, vanaf die ziekenhuisopname bij 24 weken... heb ik wel uh, mijn werk stopgezet, alles stopgezet. En dan heb ik eigenlijk alleen maar... Uh, op bed of op de bank of in een rolstoel uh, gezeten, niks doen. En uiteindelijk zijn ze er ook wel achtergekomen wat het is... want mijn baarmoedermond is heel kort. Dus uh, zodra ik voorwee of iets heb, dan is dat gelijk ja, verweekt... dan krijg je gelijk ontsluiting eigenlijk. Terug naar Majerleins derde en laatste bevalling. Die zondag was er dus nog steeds niks gebeurd... maar voor mijn gevoel was het dus al de bezig... Maandag uh, had ik om twee uur een afspraak bij de verloskundige, gewoon uh, voor controle. Mijn man die zei in de ochtend van: uh, ja, je kan me de hele dag bellen, maar van twee tot drie zit ik in een belangrijke bespreking, dus dan uh, ja, moet je even iets later bellen. Als het echt dringend is of als, als het echt gaat gebeuren, dan kan je me natuurlijk wel bellen.
1: En jij dacht, de vorige keer ben ik in 40 minuten bevallen. dat dus ja. kan
0: precies net. Ja, En hij zat ook wel, de hele tijd op een soort stand-by van: oh, weet je, maar dat was echt een belangrijke meeting. Nou, uh, ik had om twee uur die afspraak. En ik ging er naartoe en ik zei, ja, ik uh, heb het gevoel dat het al de hele tijd bezig is. Zou je alsjeblieft voor mij kunnen kijken? En ja, zij kende ook de voorgeschiedenis. Dus zij zei wel gelijk van, uh, nou is goed, ik ga inwendig onderzoek doen. En uh, dat deed ze. En toen zei ze, jij gaat uh, nu bevallen, want je hebt vijf centimeter ontsluiting. Dus ik, oké. Okay. Ja, dat heb je dus waarschijnlijk het hele weekend al gehad. Waarom heb je niet gebeld? Ik zei ja, omdat het niet doorzetten. Je moet timen. En het stopte elke keer op het moment dat ik dacht... Ja, nu moet het doorzetten. En, uh, en buiten dat mijn eerste twee uh, bevallingen begonnen met het breken van de vliezen. Dus ik wachtte ook de hele tijd op het moment dat mijn vliezen zouden breken. Dus ik had wel echt die weeën, Maar ik dacht van ja, maar het is nog niet begonnen. Want dat begint met uh, het breken van de vliezen. Dus uh, toen zei ze van, je gaat nu Pollen bellen. Echt nu. Um, want ik heb inwendig onderzoek gedaan. Dan kan het zomaar zijn dat het nog sneller gaat. Uh, je hebt vijf centimeter, ik kan hem al oprekken naar zes, zei ze ook nog. Dat ik echt dacht, oké. Okay. Um, dus ik moest daar, uh, terwijl ik nog lag, heb ik uh, Pollen gebeld. En gezegd, dat was dus precies op het moment dat ik hem niet kon bellen. Maar hij nam wel gelijk op. En ik zei, uh, ja schat, je moet echt nu naar huis komen. Oké, okay, kom er nu aan. Maar ik had, ik had niks verder gezegd. Dus hij ging echt... Uh, hij scheurde naar huis. Um, en uh, de verloskundige die vroeg nog... Van, nou, Kun je alleen naar huis rijden? Ga eerst naar huis, pak je spullen. Uh, ga samen bedenken of je toch thuis wil bevallen... of in het ziekenhuis. Ik had haar eigenlijk bedacht thuis. Maar ze zei van... Ik kan me ook voorstellen omdat het nu zo snel gaat... dat je het misschien ook fijn vindt om toch naar het ziekenhuis te gaan. Dus ga lekker naar huis. Zorg dat de kindjes ergens zijn en... Uh, nou ja, dan bel je zo als je klaar bent. En dan gaan we, ja, gaan we je vliezen breken en dan ga je bevallen. Hoewel het nu toch echt staat te gebeuren,
1: en misschien ook wel heel snel... blijft Marjolein aan de buitenkant erg kalm.
0: Dus uh, nou, ik ging naar huis en uh, gewoon nog in de auto naar huis gereden. Mijn ouders die, uh, waren aan het oppassen op de oudste twee. En ik zei... Uh, ja, ik ga zo bevallen, dus ik ga mijn spullen pakken... en kunnen jullie de kindjes meenemen? Dus mijn moeder ook, hè? je gaat nu bevallen. En die zei wel, ochtends, toen ze mij zag... toen zei ze, het gaat vandaag gebeuren, ik zie het aan je ogen. Nou, Moeders kunnen dat ja, zien, dat hè? Ja, dat is zo ja. apart. Ja. Dus toen heb ik er nog een soort van uitgelachen... Uh, maar ze had dus wel gelijk. En uh, nou, toen ik thuis kwam, toen kwam Polle eigenlijk ook gelijk thuis aan. Dus die, die stond er helemaal van versteld dat ik nog gewoon in de kamer stond... en mijn spullen aanpakken was. En uh, die snapte er helemaal niks van. Dus ik zei, uh, ja, wat gaan we doen? Gaan we naar het ziekenhuis? Blijven we hier thuis? Uh, en uh, op een of andere manier... Bij de eerste hadden we een ziekenhuisbevalling. Bij de tweede, omdat het zo snel ging, hebben we het ziekenhuis niet gehaald. En hadden we eigenlijk een hele mooie thuisbevalling. En met die gedachte wilden we eigenlijk de derde ook gewoon thuis uh, ja, geboren laten worden. Maar op een of andere manier, zei allebei ons gevoel van: nee, we moeten toch naar het ziekenhuis. Um, misschien ook omdat zij mijn vliezen door gingen breken. Dat het toch niet helemaal dan natuurlijk uh, voelde. Um, dus we zijn naar het ziekenhuis gegaan. En we kwamen daar ook aan bij de eerste hulp. Maar voor mij was het nog helemaal niet zo'n... Uh, ja, ik kwam daar helemaal niet met weeën aan. Ik, ja, ik kwam er echt lachend binnen van, nou, ik ga bevallen hier. En, uh, Want je, ze waren nog steeds niet regelmatig. Uh, nee, ik had gewoon naar. harde buiken en uh, af en toe krampen. Maar ik had zeker niet wat ik die dagen ervoor had. Um, maar ja, we moesten ons wel gewoon melden bij de eerste hulp. En uh, ja, ze zouden mijn vliezen gaan breken. Dus, en, en de verloskundige zei ook de hele tijd van... nou. Uh, voor zes uur vanavond heb jij wel je kindje in je armen. En uh, toen we bij het ziekenhuis aankwamen was het al half vier, dus ik dacht echt van, nou, hoe, hoe dan? Ik, 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 ik kon me er helemaal geen voorstelling van maken. Um, we hadden ook intussen hadden we onze uh, um, kraamhulp, we ook gebeld, want die wilde heel graag bij de bevalling zijn, want dat vond zij fijn om uh, dat ze dan in die week dat ze bij je thuis is ook echt wel. Ja, het gevoel dat ze er nog met je over door kan praten. En ja dat is natuurlijk ook best wel belangrijk. Dus we hadden haar ook gebeld. En zij um, was ook al in het ziekenhuis. De verloskundige was inmiddels in het ziekenhuis. En um, nou ik lag daar op het bedje. En toen was het echt, uh, nou, ik ga zo je vliezen breken. Zijn we er allemaal klaar voor? Oké, okay, nou, succes allemaal. En we stonden echt in zo'n cirkeltje om mijn bed. van uh, nog net geen high five, maar wel van, nou, zet hem op. En zij, uh, ja, zij brak mijn. Uh, met, met een soort naald mijn vliezen. Wat trouwens helemaal. deed helemaal geen zin. En. Um, ja, toen kwam het eigenlijk direct. kwamen die die.wee op gang. Klaar voor de start. Af.
1: Zo voelt het even. Maar het is niet meteen een gelopen race.
0: Toen waren we met z'n allen. eigenlijk in zo'n. Uh, ja. Beetje een beetje lacherig, uh, gekkige stemming, zeg maar. Dat Daardoor bleef de weeën in eerste instantie wel even uit. Ja, het was eigenlijk veel te actief en gezellig in de kamer. En toen zei uh, mijn kraamhulp die zei, uh, tegen de verloskundige van... nou, wij gaan even hier in een kamertje naast zitten. En uh, Marlijn, ga anders lekker even douchen. Trek jezelf terug en uh, je gaat nu even jouw ding doen. En dat heeft wel geholpen, want uh, zij gingen die kamer uit. En ja, Polla die weet ook wel heel goed mij aan te voelen. En um, die ging ook lekker eventjes gewoon in die kamer rustig zitten. En uh, hij zei eerst nog van, uh, vind je het goed als ik even de maxicozie uit de auto ga halen? En ik zei, ja, ja, is goed. Ik voel nu toch nog niks. En op het moment dat hij de kamer uitliep, zei ik, je moet nu hier blijven, want het is begonnen. En ik heb je nodig, ik heb je nodig. En uh, hij heeft eigenlijk continu mijn hand vastgehouden en me geholpen als ik weer even ging douchen of weer terugkwam.
1: Haar man voelt Marjolein perfect aan. Maar hoewel Marjolein al twee keer eerder beviel,
0: herkent ze de persdrang toch niet. Ja, toen was het op een gegeven moment, werd het wel heel snel, werd het al uh, heftig. Want ja, ik denk dat het echt begon met die weeën. Maar ja, ik had natuurlijk al best wel veel ontsluiting. Dus dat, ik hoefde niet dat hele dat stukje... Dat ging best wel snel natuurlijk, dat laatste stukje. En ik denk dat ik om vijf uur, kwart over vijf... Uh, riep ik de verloskundige erbij. Of eigenlijk Pollen riep de verloskundige. Die zat nog steeds in dat, uh, in dat kamertje daarnaast. Die kwam wel af en toe even kijken. Maar ik ben geen... Um, ik schreeuw niet als ik pijn heb. Bevallen. Ik ga juist heel erg. Uh, ben ik in mezelf gekeerd. En. Uh, de verloskundige die mijn bevalling uiteindelijk deed. was niet de verloskundige die ook de controle smiddags deed. Want zij moest de dienst overdragen. En zij. Uh, kende mij eigenlijk niet. En ik haar ook niet. Dus ik zei: Van. Uh, het is begonnen. Kun jij. Uh, voelen of ik al kan. of ik volledige ontsluiting heb. dat ik kan gaan persen. Zij zei: Nou. Uh, dat is echt nog niet aan de hand... want dan lig je er echt, nog niet, dan lig je er echt niet zo bij. Dus toen zei mijn man gelukkig... Van, uh, nou, zo ging het de vorige bevallingen ook. Als zij zegt dat ze er nu klaar voor is om te gaan persen... dan is ze er klaar voor. Zij, ja, zij is gewoon in zichzelf gekeerd. En gelukkig wist hij dat en kon hij dat ook uh, aangeven... Dat vind ik toch altijd wel echt het moeilijkste stukje. Ik vind het aan de ene kant ook heerlijk dat, dan, dat je mag gaan persen. Maar ik, ik heb niet zo'n drang als wat je wel eens hoort van... oh, dan moet je enorm poepen of wat. Dat heb ik echt niet. Dus ik, ik zit dan altijd wel te denken van... oh ja, maar hoe moet dat dan ook weer? Waar moet ik naartoe persen en hoe? Je het voelde niet uh, omdat
1: je het al twee keer eerder had gedaan... Nee. als, als uh, heel logisch of zo. Nee, of, uh... nee totaal
0: niet. En um, uh, dat had ik ook eigenlijk van tevoren gedacht van... Uh, nou, ik heb het al twee keer gedaan. Ik weet nu toch wel wat ik moet doen. Maar weer wist ik even niet die knop te vinden. Had je nog iets van een cursus of zo gedaan ook van tevoren? Nee. Nee, ik heb wel... Uh... Bij de eerste heb ik dat wel gedaan. Maar dat was uh, rond die 24 weken. Ik was bij 22 weken begonnen. En toen nou, was ik in het ziekenhuis dacht ik, nou, laat maar. Um... En we hebben wel heel veel... Uh, ik heb wel uh, massage en allemaal dat soort ontspanningsoefeningen gehad. mijn laatste zwangerschap juist om meer even die momentjes te hebben van uh, dat je even bewust bent dat je van haar nog zwanger bent terwijl je al twee hebt rondlopen. maar geen uh, cursus dus ja en ik dacht ook eigenlijk gewoon van nou dat heb ik niet nodig want ik heb het al twee keer gedaan. maar toch ja, vond ik het weer zo lastig van hoe ging het ook weer. En de, hoe werd je daar dan bij geholpen? Um, ja, de, bij mijn tweede bevalling werd ik daar heel goed bij geholpen door de vloskundige. En uh, bij de eerste was het ook heel moeilijk. Toen uh, heeft de vloskundige het uiteindelijk overgedragen aan de gynaecoloog Want uh, ja, zijn hoofdje zat gewoon te lang vast en uh, ze hadden ook zo'n dingetje op zijn hoofd geplaatst. Uh, om zijn uh, hartslag en bloeddruk alles te meten. En toen zei de verloskundige ook wel: van uh, ik ga het nu overdragen aan de gynaecoloog, want uh, dit duurt nu te lang en dat uh, is gewoon niet goed. Dus we gaan nu. Uh, de gynaecoloog gaat nu kijken of je het nog natuurlijk kan doen, anders wordt het echt een keisnee, want het moet nu geboren worden. En toen kwam de gynaecoloog, gynaecoloog erbij en die zei echt. Uh, maar nou, ik, ik weet echt niet meer precies wat ze deed. Maar die zei gewoon, van, voel je dit? Oké, okay, hier ga je nu naartoe persen. En um, als ik zeg dat je moet persen, dan moet je echt alles geven. Je hebt het gevoel dat je alles al hebt gegeven, maar je kan nog meer geven. Dat gaan we doen. Ik ga je een handje helpen. En um, dan heb je gewoon zo meteen je kind in je armen. Dus dat was bij de eerste. En ik weet nog dat ik toen dacht van, nee, maar nog meer geven. Ik heb alles al gegeven. En toen... Uh, Precies dat stukje wat je nog meer kan geven. In combinatie met de knip die zij toen even zette. Dat was wel dat hij in één keer wel op mijn uh, buik lag. En daar heb ik wel van geleerd. van Je kan nog wel veel meer dan uh, wat je denkt. Je denkt echt van nee, het is onmogelijk. Het is, echt, het is weer onmogelijk dacht ik nu bij de derde weer. Maar toch weet je wel. Ja, dat vind ik zo mooi van, het, van, van je lichaam, van het vrouwelijke lichaam. Dat je toch zo'n soort oerkracht moet voelen. En dat je het dan toch wel kan. Dat, ja, ik vind het echt ongelooflijk.
1: Ongelooflijk en een wonder. Cliché, maar heel erg waar. Het is de kraamhulp van Marjolein die haar door het laatste
0: stukje heen sleept. Ja, ik heb gewoon heel veel gehad aan, uh, aan mijn kraamhulp. De verloskundige die erbij was, die had zelf, uh, zelf geen kinderen. Was ook best een jonge meid. En um, ja, ik had haar verder ook nooit eerder gezien. Dus uh, ja, dat vond ik best wel moeilijk. Had ik van tevoren niet gedacht dat ik dat moeilijk vond. Maar ja, wij voelden elkaar gewoon niet helemaal aan. En uh, um, ja, zij... Zij zei ook wel dingen van, ga maar op je zij liggen, dan is het makkelijker. En, uh, maar elke keer als ik op mijn zij draaide, had ik zo'n pijn... dat eigenlijk alles in mijn hele brein en lichaam gewoon een soort van uitschakelde. Dus ik wilde gewoon op mijn rug liggen. Maar zij bleef maar doorgaan, nee, ga maar op je zij liggen. En uh, mijn graam wil toen van, uh, nee, ze blijft gewoon op de rug liggen. Marjolein, je gaat nu dit doen en dat doen. En die heeft me er gewoon doorheen geloodst. Die vrouw die was ook koriërs. Uh, in de veertig. Heeft zelf ook uh, drie kinderen. Um, en zij... Ja, vanuit haar ervaring... maar ook hoe ze mij aanvoelde. Ja, misschien ook moeders onderling. Ik weet, ik weet echt niet hoe dat, uh, hoe dat zit. Maar ik, ik nam het van haar gewoon gelijk aan. En toen had ik hem weer gevonden... hoe het ook weer moest. En dat zag zij ook aan mij. Ze zei ook, ja, nu heb je hem. Hè? Nu heb je hem te pakken, ja. En uh, ik weet nog dat... Uh, Polle stond dus zeg maar uh, op een gegeven moment, echt, die zag echt het hoofdje al. En um, die zei ook tegen mij: van uh, Schat, ze is echt bijna. Ze is echt bijna. We hadden afgesproken dat hij haar uh, ja, als eerste aan zou pakken, zeg maar. Dus hij moest alvast klaar gaan staan. En toen kreeg ik weer een ween. Toen moest ik weer persen. En uh, toen was het al zo ver dat hij haar hoofdje al kon pakken. Maar toen moest ik natuurlijk even, toen moest ik stoppen, omdat het hoofdje stond. Nu moet je stoppen, nu moet je stoppen, zuchten, zuchten, zuchten. En alles in mij wilde alleen maar doorpersen, maar ik moest natuurlijk blijven uh, zuchten en uh, uh, dat stoppen. Maar hij had haar hoofdje al vast en, hij, uh, en Charlie die sabbelde al aan zijn vinger... Terwijl ik alleen maar met hele grote ogen dacht van nee, wat, wat is dit? Dat, hele, ja, dat, dat meest heftige gevoel, de meest heftige pijn had ik. En hij had juist die andere emotie dat hij haar al ja, zag. En aan zijn uh, ja, vingers. zat. Ze zat gewoon aan zijn vinger te sabbelen. Dus dat was echt bizar. Heel bizar. En toen heeft hij haar, nou een paar seconden later heeft hij haar dus... Uh, uh, ja uit mij aangepakt en aan mij gegeven en dat was wel heel bijzonder dat was wel echt uh... ja bij de derde ik denk ook echt wel dat dit de laatste is en dat we het dan zo uh... ja dat hij dat zo heeft gedaan dat was wel echt iets uh... ja iets heel bijzonders na een
1: vlotte bevalling ligt de kleine Charlie in de armen van Marjolein die nog helemaal beduust is van alles wat haar in de afgelopen uren is overkomen. Ik was heel erg opgelucht en heel blij dat ze
0: er was. Um, en ik was ook nog wel heel dankbaar voor de verloskundige die me toch... Even, dat heeft ze heel goed gedaan, dat ze zei van uh, zuchten, zuchten... want het voelde daaronder ook gewoon uh, goed, zeg maar... Ik was heel blij, maar ook heel onzeker. Want zij lag op mij en ze was echt uh, ja, heel blauw en uh, heel slap. En de andere twee die kwamen er ongeveer huilend uit. En uh, ja, die waren gelijk gewoon een supergoeie kleur. En die waren al uh, naar mijn borst aan het zoeken. En uh, um, ja, er zat heel veel pit in. En dit meisje lag echt uh, ja, als een slappe pop. Helemaal blauw lag het tegen me aan. En deed helemaal niks. Dus ik dacht gelijk van, dit is niet goed. En uh, dat zei ik ook, van, uh, is het wel goed, is het wel goed? Dat was eigenlijk het eerste wat ik zei. Dus ik was niet... Wat ik bij de anderen heel erg heb ervaren, is dat toen ze bij mij lagen... Toen was ik, ik was gewoon helemaal gelukkig. En ik dacht, ja, yeah, ik had niet eens het gevoel van, is dit wel goed of niet? Ehm... Um... Maar dat had ik nu niet. Ik dacht echt van... Ja, ik keek naar haar. en uh, Vooral door de kleur en hoe slap ze was. Dacht ik van... Uh, ja, doe wat. Help me. Uh, help haar. En factor, check haar. En uh, de verloskundige zei eigenlijk gelijk van... Uh, nee, het komt goed. Het is goed. En ze uh, is hartstikke mooi meisje. En uh, niks aan de hand. En Corrie, de kraamhulp, die zei gelijk van... Uh, hmm, ik weet ook niet... Uh, zij oogt wel wat slap en uh, ik, weet ook niet. ik weet het ook niet. Marjolein krijgt een vreemd gevoel in haar onderbuik.
1: Er klopt iets niet, maar wat? Ook de kraamhulp
0: vertrouwt het niet. En dat was voor mij ook weer een soort van bevestiging. Dat zij dat zei. Uh, en ook heel fijn dat zij mijn gevoel... Uh, ja, hoe noem je dat? Uh, erkende of zo? Ja, zij erkende mijn gevoel. En, en omdat de verloskundige was zo stellig in dat er niks aan de hand was... dat mijn man bijna met haar meeging van... nee, liever, het is allemaal goed, het is allemaal goed. Hij zat juist helemaal in een euforische stemming van... nou, ze is er, weet je wel, ze ligt hier, je hebt het weer gedaan. Kijk nou, kijk nou.
1: Jouw onderbuikgevoel zijn gewoon wat anders. Ja,
0: dat, ja daar kan hij ook natuurlijk helemaal niks aan doen. Er kan niemand wat aan doen, maar het is gewoon een soort moederinstinct, denk ik... Dat je zelf ja, iets anders voelt.
1: Hoewel de verloskundige er geen aanleiding toe ziet... dringt
0: Marjolein aan dat er een kinderarts langskomt om te kijken. Maar de kinderarts was eigenlijk heel erg druk op de spoedeisende hulp. Dus uh, ja, zij kwam terug. Ze vroegen echt of dit ook spoed heeft. Dus ik heb maar gezegd dat dat het niet is. En ik dacht alleen maar, ja maar hallo. Help me, help haar, weet je wel. Kom alsjeblieft. En, ja, dan lig je natuurlijk zo... Ja, verloren in dat bed, want je kan echt niks. Je bent zo afhankelijk van mensen die iets voor je dan uh, doen of regelen. En, uh... Je wil het liefst zelf uit bed en ja, hem, uh, ja. aan, aan zijn mouw uh, ja. naar je toe schrepen. en haar meenemen om te laten zien. Uh, nou, op een gegeven moment was ze wel iets minder blauw. Um, en uh, Corrie, die probeerde, de kraam probeerde haar uh, bij mij aan te leggen. Um, en dat, daar reageerde ze wel goed op. Alleen eenmaal aangelegd ja, viel ze gewoon bijna weg omdat ze geen kracht had.
1: Na anderhalf uur heeft de kinderarts eindelijk tijd om langs te komen.
0: Met Charlie gaat het nog steeds niet goed. Ze had ook een heel vreemd roggeltje, een soort gek piepje, een kreuntje. En uh, ja, de kinderarts vond haar ook wel een gekke kleur. Die vroeg ook gelijk of het... Uh, uh, Aziatisch bloed had. Nou, wij zijn allebei echt... 100% Hollands. Dus... Um, uh, ja, zij zei eigenlijk gelijk van... Ik ga haar toch meenemen, want... Uh, ik heb hier geen goed gevoel bij. En ze had ook uh, nou, dat roggeltje... Maar ook de ademhaling. En... Um, ja, ik, uh, Zeg maar wat kindjes heel vaak hebben... Dat ze even zo heel ver weg slapen. En dan op een gegeven moment... Hoor je ze echt zo... Ja, en dan zijn ze er weer. Maar dat prikkeltje dat ontbrak bij haar. Dus ze, ja, ze viel gewoon af en toe bijna
1: helemaal weg. Ze nemen Charlie op in het ziekenhuis. Marjolein voelt zich vooral
0: opgelucht... dat er eindelijk goed naar haar dochter wordt gekeken. De kinderarts die sprak ook alles uit. Dus ze zei ook van, uh, het zou dit kunnen zijn, het zou dat kunnen zijn. Uh, maar we gaan haar gewoon nu een nachtje hier houden. En uh, we gaan haar gewoon in de gaten houden, we gaan haar monitoren... En, uh, ja, dat geeft ook rust en uh, het zekere voor het onzekere. En de verloskundige had net een half uur ervoor gezegd... van je gaat zometeen gewoon lekker naar huis, jullie gaan lekker naar huis... en uh, het komt allemaal goed, er is niks aan de hand. Dus dat was best wel tegenstrijdig. En het is ook niet... Ik, ik wil ook helemaal hier de verloskundige niet de schuld van geven... want het, ja, zij heeft het gewoon ook supergoed gedaan hoe zij uh, dacht... en uh, we hebben daarna ook nog een heel goed gesprek met haar hierover gehad... Maar ze heeft het niet goed, niet goed ingeschat op dat moment misschien. Nee, wij hebben wel gezegd van... Uh, ze had toch beter naar mij moeten luisteren. Nou ja, weet je, het is de derde keer dat ik het doe. En um, het, ja, ik voelde gewoon, mijn onderbuikgevoel was gewoon niet goed. En dat bleek dus ook dat het niet goed was. En zij was ook blij dat wij uiteindelijk nog met haar dat gesprek hebben gehad. Omdat zij uh, ja, het ook echt wel heeft onderschat... En dat heeft ze ook aangegeven. En uh, ja, dat was voor allebei best wel een heel goed gesprek. Want in die week liepen de emoties zo hoog op en was er zoveel angst. En ik had ook de hele tijd het gevoel van, ik had dit misschien wel kunnen voorkomen. Het is, het is mijn schuld, dat had ik heel erg. Um, en daarom was het ook goed dat er kraamhulp erbij was. Want we konden dus echt die hele week daarover praten. En alles nog een keer, nog een keer doornemen en nog een keer bepraten en... Uh, Um, ja, Zo'n gesprek met haar is ook wel heel goed geweest om het ja, een plekje te geven. Of, uh, ik, was ook, ik ben ook nooit boos geweest, maar wel een soort onmacht gevoel. De bevalling zelf ging gewoon super goed. Het was eigenlijk een droombevalling. En daardoor kon ik ook lekker even douchen. En ja voelde ik mezelf snel wel uh, oké, okay, zeg maar. Ik weet nog bij de eerste. Nou, toen op een gegeven moment moest ik douchen, dacht ik, hoe dan? Hoe moet ik dan nou gaan douchen? En uh, uh, als ik opstond, viel ik al bijna flauw. Maar uh, nee, nu voelde ik me heel goed. We gaan weer
1: terug naar het moment dat Charlie meegenomen is door de kinderarts. Omdat Marjolein zich fysiek verder goed voelt, mag ze douchen. En omdat ze zich gerust voelt dat Charlie in goede handen is, durft ze zelfs even wat te gaan eten met haar man.
0: Mijn man had toch, uh, bij de snackbar allemaal lekkere dingen gehaald. Dus die zaten we nog uh, 12 uur s'avonds, was het inmiddels, zaten we die op te eten. En ik ging slapen. Mijn man ging naar huis. En toen werd ik om half twee. Uh, kwam de arts op mijn kamer. Ik kon totaal niet slapen, want ik het was nog vol adrenaline. en uh, ook een soort geluksgevoel. En ja, je gaat toch de familie even uh, bellen, appen van uh, vrienden naar nou, zister en zo. Um, en uh, de arts kwam op mijn kamer, dus die deed het licht aan en die zei, uh, ja kun je nu meekomen, want het gaat niet goed. Dus uh, eerst dacht ik nog is dit nou een soort van een droom of een, een soort... Ja, ik was helemaal, uh, het leek alsof ik aan het hallucineren was, zeg maar. Dit had je ook niet verwacht. Ik had niet verwacht. verwacht, ik was juist heel relaxed op die kamer en ja, het was een beetje donker in die kamer en, ik zat wel op mijn telefoon, maar ik denk dat ik toch ook af en toe... misschien een beetje aan het wegdutten was. Dus dat die arts daar in één keer stond, dat was voor mij een heel gek... Ja, het voelde als niet echt, zeg maar. Maar um, nou, ik werd in de rolstoel gezet en naar die afdeling gebracht. Want Charlie lag dus niet bij mij op de kamer. En um, ja, toen lag ze daar aan allemaal draadjes. en ze, had, uh, ze kreeg zuurstof in haar neus toegediend. en Ze, had, uh, um, ze waren een prikkel aan het doen... Ze wilde een echo maken
1: van haar fontanel. Midden in de nacht wordt Charlie aan allerlei onderzoeken onderworpen... omdat haar saturatie veel te laag is. Marjolein legt uit wat dat betekent.
0: Ik vind het ook heel moeilijk om uit te leggen... maar het heeft te maken met de opname van het zuurstof in je bloed. En dat moet gewoon op 100 staan. En bij haar, bij haar uh, was de saturatie rond de 60. En het kon zelfs nog naar beneden gaan. En dat mag niet lager dan 70 zijn in het begin eigenlijk. Er mag wel een dipje in zitten, maar dan moet het wel weer naar de 100 toe gaan. Maar haar was continu te laag en ook die dips die waren zo laag... dat het ja, zo echt voor blijvende of schade kunnen zorgen. Dus daarom lag ze ook aan het zuurstof om dat steeds extra ja, bij te geven.
1: Het voelt voor Marjolein alsof ze in een slechte droom terecht is gekomen...
0: En ik was ook alleen, omdat mijn man natuurlijk uh, thuis was. En um, ja, ze waren ook met z'n allen met haar bezig. En uh, er was ook de hele tijd zo'n alarmgeluid op die kamer. Uh, dat is dan sowieso, hoor je natuurlijk al die piepjes van al die baby'tjes daar. Maar bij haar waren ze net bezig en dat ding uh, sloeg de hele tijd uit... omdat haar saturatie dus te laag was. Uh, ja, ik, ik uh, hoorde het maar half en ze ging ook allerlei dingen opnoemen... Ja, ik, ik had alleen maar het gevoel dat ik flauw viel en dat ik... Uh, ik heb echt de helft gehoord en alles was een soort van uh, galm in mijn hoofd. En ik zag haar alleen maar en... Ja, het was heel apart. Ik zat ook de hele tijd te kijken van, is het wel mijn kind? Weet je wel, hebben ze wel de goeie? Ja, het was echt heel onwerkelijk. Um, toen heb ik mijn man gebeld en... Uh, ja, we konden op dat moment ook niet zo heel veel doen. Dus uiteindelijk zei de arts ook van... Uh, we gaan met haar aan de slag. Ga lekker naar je kamer. Het is niet kritiek, maar uh, we hebben haar gewoon heel goed in de gaten. En morgenochtend gaan we verder. En um, ja, ga maar lekker naar je kamer terug. En uh, je mag zoveel komen vannacht als je wil. En, uh, maar je hebt ook je rust nodig na de bevalling en alles. Vol
1: tegenstrijdige gevoelens... keert Marjolein terug naar haar kamer in het ziekenhuis. Ze voelt zich verward. Vol hormonen, moeder alle stress. en onzeker over wat er met haar pasgeboren dochtertje aan de hand is.
0: In de vroege ochtend is haar man er weer. Een grote steun. En toen zijn we samen naar haar toe geweest. En ja, ik had hem ook gewoon echt heel erg nodig. Ik vond het zo moeilijk om dat alleen. Uh, om daar alleen te zijn en daar, haar alleen daar te zien. Uh, dus samen voelde dat veel fijner omdat. Uh, ja, hij is heel nuchter en hij kan mij ook dan heel goed uitleggen wat er gebeurt. En, uh, en toen duizelde me ook minder, zeg maar.
1: Dat vond ik heel fijn. De artsen zeggen dat Charlie het binnen 24 uur na haar geboorte echt zelf moet gaan doen nu. Ondertussen komt Marjolein voor nog een moeilijke
0: keuze te staan. Ik had heel erg het gevoel van dit is mijn derde, die wil ik zo lang mogelijk lekker bij me houden. Dus ik wil nu borstvoeding uh, uh, gaan geven. Maar ik zag het niet zitten. Ik dacht, dan moet ik nu gaan koffen. Er is al zoveel aan de hand. Ik wil, ja. Toen heb ik eigenlijk de keuze gemaakt voor flesvoeding. Dat vond ik ook best wel een ding. Om dat weer in, dat, in die hele 24 uur te gaan, uh, uh, gaan beslissen. Maar uiteindelijk gaf het ook wel rust om dat uh, te beslissen. En toen zeiden zij ook van... Um, uh, ik was ook zo moe en ik had zo, mijn emoties waren zo... Uh, hoogte, waar ik best wel nuchter ben, maar toen was ik, ik was die dag helemaal in de war. En um, ik had maar de hele tijd het gevoel van, als ze er maar niks aan overhoudt, want dan is het mijn schuld. Dat was mijn gevoel. En toen zeiden ze heel lief bij die afdeling van, gaan jullie nou maar even lekker slapen? En um, je hebt nu gekozen voor flesvoeding, dat kunnen wij ook geven. En dan geef je er nu nog een beetje en dan over een paar uur doen wij het. Dan kunnen jullie lekker slapen. En als je het wel zelf wil doen, dan kom je gewoon. Maar neem even je rust. En um, toen ze dat zei, toen raakte ik al bijna in paniek van... ik kan haar niet zo lang uh, alleen laten. Maar toch hebben wij even die nacht geslapen. Nou, ik denk dat dat vier, vijf uurtjes is geweest. Maar dat heeft ons zoveel goed gedaan. En toen kwamen wij daarna op, uh, uh, op die kamer, op die afdeling... Ja, dat was echt een wereld van verschil. Toen zagen we echt gewoon een kindje zoals het zou moeten zijn. Ze had een hele goede kleur. En um, ze had echt alleen nog maar één uh, slangetje door de neus, echt voor de zekerheid. Maar ze had het al zelf heel goed allemaal opgepakt. En uh, ja, het was echt een wereld van verschil. Dat weet ik nog zo goed. En hoe kan dat dan? Want wat hebben ze dan gedaan? Ja, ze heeft het dus toch uiteindelijk wel zelf gewoon goed opgepakt. En um, dat zagen ze dus ook in, dat, uh, uh, ja, in het schema, hoe zij uh, haar ademhaling, hoe haar saturatie was. Dat zij het op een gegeven moment zelf wel oppikte en ook steeds meer gewoon bij die 100 terecht kwam. Ze wel af en toe weer op de 70, maar zij bleef wel uh, stabiel daarin. Dus heel anders als die dag daarvoor. En waar, waar ontstaat zoiets dan door? Uh, ze dat ja, getoond? dat wisten ze dus niet. Dus dat was wel hun. Uh, dat vonden zij zelf ook wel lastig om te bepalen van... gaan we haar hier houden of gaan we uh, haar meegeven? Omdat ze niet precies wisten wat er met haar aan de hand was. En daarom wilden ze ook die echo van haar fontanel maken. En ze wilden nog al die andere onderzoeken doen... omdat ze uh, wilde weten van ligt het in de aanleg... of uh, is het iets door dat gekke kreuntje en dat grocheltje. Ze was ook heel erg verkouden al toen ze geboren werd. Dus haar neus zat heel erg dicht. Dus ze hebben ook... Uh, ja, allerlei onderzoeken in dat neusje gedaan. Dat het zo vernauwd was. En ook... Uh, uh, ja, helemaal met een slangetje naar binnen geweest, zeg maar. En alles was heel nauw. Maar ook omdat er uh, slijmvliesen heel erg waren opgezet. Dus ze wisten niet of dat ademhalen en dat saturatie... Of dat nou zat in de aanleg. Of dat het, dat prikkeltje was wat ze moest hebben. Uh, of dat het uh, toch te maken had met dat het allemaal een beetje dicht zat. Dus dat... Uh, was voor hun ook een vraag, maar toen zij er zo goed uitzag uh, en ik had er ook vast en ik voelde echt in één keer die handjes een beetje knijpen en in één keer was zij gewoon had ze echt wel wat pit inder en dat had ze daarvoor nog helemaal niet gehad en ik weet nog dat ik er toen vast had en toen zei ik eigenlijk alleen maar van uh, ik wil er nu mee nemen, ik wil lekker naar huis, ik wil, dit is gewoon goed, zo moet ze zijn en uh, we gaan gewoon naar huis. En dat duurde dus nog wel even voordat we uiteindelijk ook echt naar huis mochten. Um, maar uh, ze hebben haar toen uh, afgekoppeld. En toen moesten we dat, dat dus even volhouden en goed doen. En dat ging eigenlijk heel goed. En toen uh, mochten we na drie dagen mochten we naar huis. En het was wel heel spannend, maar het, ja, het voelde ook wel goed.
1: Eindelijk zijn ze thuis. De kraamhulp is er... Maar van een ontspannen kraamtijd is geen sprake. Marjolein is hyper alert op ieder geluidje dat
0: Charlie maakt. Ze had altijd een soort stikgeluid. En um, dat vond ik heel, heel angstig. Want ook uh, s'nachts, ja, ik kon sowieso niet echt slapen. En bij elk geluidje stond ik al uh, bij haar. Maar um, ja, we moesten dan kijken of ze niet blauw werd en uh, al dat soort dingen. En dan hopen dat ze er weer uit zou komen. En elke keer gebeurde dat wel. Maar de ene keer duurde het twintig uh, seconden. En de andere keer vijf seconden. En de andere keer uh, nog langer dan 20 seconden. Dus dat heeft wel bij ons wel echt voor veel stress gezorgd. Dat we de hele tijd zeiden van... Uh, is het wel goed, gaat het wel goed. Oh, ja. oh Dat is echt een verschrikkelijke tijd. Nu is het al zo lang geleden weer. Maar toen zaten we er middenin. En... Uh, ja, dat was wel echt heel uh, zorgelijk. En uh, ja, het was wel heel fijn dat er kraamhulp was. Ze was echt ook, die zat er ook bovenop. En die, uh, dat maakte wel dat we af en toe zelf ook even konden ontspannen... of met de oudste twee even uh, bezig waren. Dus dat, dan was zij echt in goede handen. Zij is ook twee weken is bij ons geweest, dus dat was ook heel fijn. Um, maar ja, toen daarna, toen ging zij weg... En toen ging Pollen gewoon weer werken. En dan heb je toch het gevoel dat je nog extra ja, moet opletten en doen. En dat bleef maar de hele tijd, dat stikgeluid. En dat, uh, ja, dat ze er gewoon soms niet uitkwam Of dan lag ze weer bij je na, nadat ze had gedronken. Ja, dan zijn ze natuurlijk in zo'n diepe slaap. Dat heeft elk babytje. Maar bij haar was het dan, ja, bleef ze gewoon heel lang stil. Dus dan zat je er bijna door te schudden van hallo, we gaan nou even wat doen. En dan in één keer, oh, nou, en dan deed ze het weer. Um, en zo is dat eigenlijk heel lang geweest. Dus wij hebben um, heel veel uh, artsen nog gezien. Kinderarts, KNO-arts. Ze hebben weer een on onderzoek gedaan toen ze drie weken was... met een slangetje helemaal uh, door haar keel naar beneden... om te kijken of het daar ergens vandaan zat of vernauwing of iets... Um, maar uiteindelijk, ja, toch wel gewoon uh, met elke keer naar huis gestuurd... van nou, uh, als zolang zij niet blauw wordt, uh, dan is het goed eigenlijk. Dus dat was ook elke keer s'nachts. Bij het minste, ging, ging die lamp weer aan of we sliepen zelfs met de lamp aan... omdat je gewoon wil zien, wordt ze blauw? Nee, oké, okay, nou, dan is het goed.
1: Inmiddels zijn we al flink wat maanden verder... En het gaat heel goed. Al heeft Charlie nog steeds meer zorg nodig dan een ander kind.
0: Nog steeds elke week hebben we visio met haar. Omdat ze toch in bepaalde dingen echt wel achterloopt. Um, maar omdat we nu zoveel artsen hebben gezien en ze, hebben zo, ze houden haar zo goed in de gaten. En nu net een maand geleden denk ik. Uh, heeft de visio ook gezegd van uh, er zijn nu bepaalde dingen die we altijd meten en testen. En nu reageert ze daar heel goed op. En bij, dat zou ze eigenlijk al bij acht weken moeten doen... of bij tien weken, dan bij twaalf weken. En dat bleef de hele tijd uit, maar nu uh, doet ze dat wel. Dus ze heeft heel erg het gevoel van, het zit er wel in. Uh, alleen duurt bij haar gewoon iets langer. En dat stelt ons wel heel erg gerust. En vooral mij ook wel dat ik het nu eindelijk een beetje... Ja, kan verwerken van, uh, het komt goed. En het is niet mijn schuld, zeg maar. Ja, maar. Waarom had je zo het gevoel dat het jouw schuld zou kunnen zijn... Ja, ik denk toch. Um, de bevalling zelf ging natuurlijk heel snel. Uh, en het was allemaal helemaal goed. Maar gewoon dat eerste moment dat ze bij mij lag. Uh, en dat dat nog anderhalf à twee uur geduurd heeft. Terwijl ze slap was. Um, ja, daarin had ik misschien wel nog meer. Uh, moeten nou bijna moeten schreeuwen van neem haar mee en onderzoek haar en ik dacht heet het van want dat zeiden ze ook in het ziekenhuis van uh, we gaan nu uh, dat zeiden ze in die nacht toen ik werd uh, meegenomen van we gaan nu ook kijken of ze in die uh, tijd dat we nog niet bij haar waren of ze daar schade van heeft uh, uh, gehad en dat kunnen ze dan uh, meten door bloed te prikken en dan aan het zuurstof te kijken en dat was allemaal net net op het nippertje goed snap je dus Daarom dacht ik elke keer van... Uh, ook als ze dan wel achterloopt met bepaalde dingen... van, oh, weet je, het heeft misschien wel aan die twee uur gelegen... dan had ik misschien toch... hadden we toch... Uh, ja, daar adequaat in moeten zijn. Ja. En dat voelt wel als mijn schuld. Want ik ben een moeder, dus ik moet dat gewoon voor haar doen. Ja. ja, maar dat is het natuurlijk niet. Want je hebt op dat moment nee. gedaan wat,
1: er, wat uh, ja. in je macht lag... en uh, wat je beste leek... En... Maar het ja. is natuurlijk heel moeilijk, denk ik, ook om naar je, echt naar je intuïtie te durven luisteren. Ja. En inderdaad, om terwijl je eigenlijk misschien toen wel wilde schreeuwen van luister naar mij. Ja. Maar om dat dan ook te doen, dat is natuurlijk wel heel moeilijk.
0: Ja, ja en dat zit dat ook niet in niet mijn echt eigen eigen aard. Nemen, ik ben nee. heel... Uh, ik, ik blijf altijd best wel rustig. En um, uh, ja, mensen die mij goed kennen, die weten wel, als ik iets zeg, van oh, nu is het menus. maar... Ja, Zo'n verloskundige die ik ook niet goed ken, weet je, die, ja, die ook bij mijn uh, heftigste weeën dacht van, nou, als dit het is. Dus dat is gewoon een hele samenloop van omstandigheden geweest. En daar kan ook verder niemand iets aan doen. En, um, maar het is gewoon bij elk. Uh, ja, zij is gewoon, vanaf haar geboorte heeft ze elke week wel een arts of iets gezien. En je, we hebben nog nooit echt de bevestiging gekregen van, het is helemaal goed, er is niks aan de hand. En dat maakt het gewoon soms wel. Uh, ja, dat je de hele tijd weer teruggaat van wat hadden we dan moeten doen? Wat, weet je. Terwijl mijn moeder zei laatst ook van... Uh, nou, als zij wel uh, achterloopt of iets daaraan over heeft gehouden... Dan moet je toch net zo van haar genieten, weet je. Je moet niet de hele tijd bezig zijn met wat er uh, bij de bevalling, na, na de bevalling is gebeurd. Want dat kan je niet meer terugdraaien. En je bent nu hier en... Um, Stel dat het nu allemaal goed gaat, maar dat zij, als ze naar school gaat... als ze vier is, niet meekomt door bepaalde dingen... kan het misschien aan de bevalling liggen... maar het kan ook gewoon aan het kind liggen, weet je wel. Dus ja, je hebt nooit, krijg je het antwoord of de bevestiging... of dat er niks aan de hand is of dat er wel iets aan de hand is... wat daarmee te maken heeft. Dat weet je nooit. Omdat deze opname met Marjolein alweer
1: een tijdje geleden is... is er inmiddels nog een nieuwe update over Charlie... Ze heeft pas de kinderarts weer bezocht en hij kon vertellen... dat op basis van de grote lichamelijke en geestelijke stappen die Charlie heeft gemaakt... ze niets heeft overgehouden aan het zuurstoftekort net na de geboorte. Een enorme opluchting voor Marjolein en haar man. Ze zijn er nog niet, want Charlie heeft nog steeds wel meer zorg nodig... dan een ander kind op dit moment. Maar dit geeft Marjolein en haar man in elk geval heel veel vertrouwen in de toekomst. Het komt goed. Ik had
0: nooit gedacht, dat is wel apart, dat je, je hebt twee gezonde kinderen op de wereld gezet... en dan bij een derde ga je er eigenlijk bijna vanzelfsprekend vanuit dat het ja, ook zo gewoon goed komt. Je hoorde het verhaal
1: van Marjolein. Dank voor het luisteren en vergeet niet om Potnataal een vijf een vijfsterren recensie te geven in iTunes. Op die manier zorg je ervoor dat nog meer mensen deze podcast makkelijk kunnen vinden... en zodat hij ook door kan blijven gaan. En als je je abonneert, dan krijg je altijd een melding als er een nieuwe aflevering is. Pot Nataal is te beluisteren via alle beschikbare podcast-apps... en natuurlijk via Dag en Nacht.
0: Tot de volgende. Dat het echt wel, uh, wel een wonder is en blijft om een kindje te krijgen... En... ...gezond ja, dus op de wereld te zetten...